0: Bonjour et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil, plus précisément d'insomnie, d'insomnie chronique ou d'insomnie sévère et qui recherchent des pistes pour sortir justement de cette situation, des pistes naturelles, des pistes qui ne seraient pas uniquement médicamenteuses, qui cherchent à voir leur sommeil différemment et à comprendre ce dont le corps a besoin. Je m'appelle Aurélie, je suis passée par 15 ans d'insomnie. Je vous partage à travers ce podcast euh, toutes ces années, euh, toutes ces années d'errance médicale d'une certaine façon. Je vous partage également tout ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu découvrir, toutes les pistes de réflexion qui peuvent vous aider à cheminer, euh, tout ce qui a pu euh, faire qu'aujourd'hui, euh, cette terrible étiquette d'insomniaque qui était j'avais l'impression en tout cas collée sur mon front, Ad vitam aeternam euh, a disparu et qui fait que je me sens libérée d'un poids euh, très très important et je me sens beaucoup plus libre avec mon sommeil. J'ai renoué avec mon sommeil. Donc dans ce podcast, vous trouverez des chroniques de livres, vous trouverez euh, bien entendu des des épisodes physiologiques, des épisodes d'explications sur le sommeil. Vous trouverez aussi euh, simplement des réflexions que je me suis faites et que je souhaite vous partager, qui m'ont aidé, euh, moi, de mon côté. Et vous trouverez également, comme aujourd'hui, des interviews d'experts qui, chacun de leur domaine, vont aussi vous aider à y voir plus clair, à, à avoir plus de connaissances sur le sommeil et sur tout ce qui l'entoure. Alors dans cet épisode, je reçois Nicolas. Nicolas, j'ai eu le plaisir de le découvrir cette année, d'échanger avec lui euh, sur euh, de nombreux sujets. Et vous allez voir, ils sont tous en lien avec le sommeil. Alors Nicolas, c'est le créateur de Wake Up Serenity. C'est un site de vente de couvertures lestées, et je vous en dis pas plus pour le moment. Mais c'est aussi le l'auteur du blog Mon Burnout à moi. Euh, donc on va parler des couvertures lestées, on va parler du burn-out, mais on va parler aussi de, de bien d'autres choses, vous allez le voir. C'est un épisode qui euh, s'avère être euh, vraiment complet et je pense pourra vous apporter plusieurs éléments sur lesquels réfléchir. Alors pourquoi le burn-out C'est le sujet avec lequel nous allons démarrer. C'est un sujet que je souhaitais évoquer depuis longtemps. Euh, moi j'ai connu à titre personnel un burn-out euh, bah, personnel justement, qui n'était pas en lien avec une activité professionnelle quelconque, mais ce n'est pas ce qu'il y a finalement de plus, de plus commun, de plus répandu, ou en tout cas ce qui parle le plus à la majorité d'entre de, vous. Euh, souvent, on connaît vraiment le, le burn-out professionnel, euh, qui demande parfois d'ailleurs d'être arrêté professionnellement, parfois pas, euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand le corps dit stop, souvent on, on s'arrête ou alors on change de métier et souvent, c'est même très difficile, et on a recours à euh, à des médicaments, on a recours à des choses qui sont euh, qui sont un petit peu au-delà de, de ce qu'on aurait pu espérer, simplement parce que le burn-out, c'est pas juste une vue de l'esprit, hein, c'est vraiment le corps qui euh, qui dit stop. Alors, le burn-out est, est directement lié au sommeil. Souvent, on dit que le burn-out crée des troubles du sommeil. Et c'est un petit peu ce que Nicolas va nous, va nous expliquer pour lui, en tout cas dans sa situation. Mais bien entendu, bien entendu, euh, que moi j'ai constaté euh, à maintes reprises, que ce soit dans les accompagnements que je fais ou dans les témoignages que vous m'envoyez, que vous m'écrivez, que, que les troubles du sommeil peuvent également créer des burn-out tout simplement parce que en dette de sommeil, le corps n'arrive plus du tout à gérer les contraintes de, de son environnement et dans l'environnement il y a bien évidemment l'aspect professionnel. Donc le corps, notre cerveau, notre corps ne peut plus gérer ce qui nous est demandé au niveau professionnel. Donc une double relation avec le sommeil pour ce fameux burn-out et euh, ça me paraissait très intéressant de, de l'évoquer aujourd'hui. Alors, après cette longue introduction, euh, je vous laisse euh, découvrir cet échange que j'ai eu avec Nicolas et puis euh, profiter de tous ses enseignements. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Aurélie.
0: Nicolas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instamné hors de mon lit. Euh, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui pour une thématique qui, euh, qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Enfin, euh, plutôt plusieurs thématiques d'ailleurs, parce que grâce à ton parcours, à ton expérience et, et à plein de choses que tu as explorées, on va pouvoir euh, discuter de plein de choses aujourd'hui dans mmh. cet épisode. Euh, mais c'est vrai que le, on va dire que le, le cœur euh, de la thématique, ça va être euh, le burn-out, c'est le lien avec mmh. le sommeil. Euh, moi, quand je parle de sommeil, d'insomnie, il n'y a pas forcément derrière euh, de, de burn-out. Mais par contre, quand on parle de burn-out, euh, souvent, il y a euh, le lien avec le sommeil, avec l'insomnie. Et puis, mmh. autour de ça, on va pouvoir développer plein de choses. Alors, avant, bien sûr, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de, de te présenter peut-être en, en quelques mots.
1: Oui, oui. Bah, écoute, déjà, bah, merci, euh, merci pour l'invitation. Pour C'est très sympa. Je, je suis très content de de participer euh, à ton podcast que j'écoute donc euh, donc c'est top que cette fois-ci ce soit moi l'invité euh, alors pour me présenter donc effectivement euh, donc moi je m'appelle Nicolas Marquis euh, j'ai un, un, une société euh, en e-commerce où je développe des produits on va dire euh, euh, bien-être euh, et pourquoi des produits bien-être parce que c'est suite à mon parcours comme euh, c'est pour ça que je suis là, je pense, euh, parce que ben voilà, j'ai fait euh, j'ai fait un burn-out euh, il y a maintenant, euh, ben, ça va faire sept ans, c'est ans, en 2014. Et, euh, et après, ben, euh, à la suite de ce burn-out, c'est vrai que j'ai cheminé euh, et euh, je me suis créé en fait euh, une voie vers quelque chose qui me convenait plus. Et euh, voilà, je suis devenu, on va dire, euh, entrepreneur depuis, euh, depuis deux ans. Ouais, voilà, exactement. pour résumer mon euh,
0: Oui, très, mon très parcours, brièvement. Euh, parce ouais, très brièvement ouais. on, va détailler, on va détailler plein détailler... de choses de toute façon mm -hmm. dans, dans cet épisode. C'est le but, euh, effectivement, oui. qu'on puisse revenir sur, euh, sur cette partie burn-out, où toi, mm -hmm. bah, bien sûr, il y a eu des répercussions sur le sommeil. Et puis, euh, et puis, voilà, on va même étendre on va parler aussi de stress, d'anxiété, de gestion des émotions, parce que tout mm -hmm. ça, ça fait partie euh, finalement du du quotidien et c'est très en lien avec le sommeil, avec l'insomnie et de ouais. nombreuses sont les personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui et qui ont souffert d'un burn-out ou qui se sentent en burn-out et c'est pour ça que euh, le sommeil est compliqué donc voilà, on va, on va vraiment détailler cette partie-là tu as plein de choses à nous raconter mmh. et, puis, euh, et puis tu as créé un, un blog Nicolas aussi sur le sujet oui. justement tout au long de ton parcours
1: ouais, alors au début ouais, c'était vrai que donc mon burnout pour pour l'expliquer euh, donc j'étais euh, je travaillais dans le domaine du foot euh, du football professionnel je m'occupais euh, plus particulièrement du, du sponsoring euh, je travaillais dans le club de, du, du TFC du Toulouse Football Club et euh, donc ça faisait un petit moment que j'y étais ça faisait dix ans j'avais envie d'un autre challenge j'étais parti sur un autre un autre club qui évoluait en troisième division qui s'appelait Lusiana Carriège Pyrénées et euh, avec l'ambition en fait de, de passer au niveau professionnel, c'est-à-dire en deuxième division, en Ligue 2 plus exactement, chose que euh, nous sommes arrivés à faire. Mais euh, bon voilà, donc j'avais relevé le challenge à l'époque, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que j'allais avoir un peu euh, toutes euh, toutes les casquettes, euh, euh, c'est-à-dire euh, j'avais la casquette euh, commerciale, la, la casquette administrative, financière, enfin j'ai tout géré de A à Z parce qu'on n'avait pas forcément trop de budget le budget était essentiellement consacré pour le sportif et pas trop pour ben, tout ce qui est back office tout 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 le tout ce qui est salarié salariat. et je me suis retrouvé à tout faire et et forcément quand on fait tout quand on a beaucoup de choses quand on se lève trop tôt quand on se couche trop tard ben, ben voilà j'ai fini j'ai fini par par craquer Surtout que moi, euh, j'aime bien euh, euh, amener les choses, euh, faire les choses euh, correctement. Sauf que quand on a trop de choses, ben finalement, euh, on ne on peut, peut pas tout bien faire. Alors, le burn-out est arrivé, euh, mais euh, il, il est en fait multifactoriel parce qu'il n'y a pas eu que cette charge de travail. Il y a eu aussi euh, d'autres paramètres qui, euh, qui ont fait que je suis arrivé à un état où mon corps m'a dit « stop ». Euh, J'ai eu la naissance euh, du coup de mon fils euh, en 2013, début 2013. Euh, à l'époque, ma femme n'allaitait ben, pas, elle, a, on avait, elle pouvait pas allaiter, donc euh, on se relayait la nuit pour euh, voilà pour pour donner le, le biberon pendant plusieurs mois, hein, pendant six 8 mois. Et, euh, et donc là, il y, y a aussi une fatigue physique hein, qui était hein, qui était présente hein, au delà du travail et ensuite des, des petits soucis, voilà. Euh, on va dire euh, familial où mon père avait eu quelques soucis de, de santé euh, et, euh, et forcément aussi indirectement euh, ça voilà ça fait travailler euh, ça stresse aussi un peu euh, donc voilà donc tous ces paramètres là plus le, le travail où j'avais énormément j'avais une charge mais vraiment très très conséquente très très conséquente pardon euh, j'ai fini ben, fin 2013 début 2014 par, par craquer complètement euh, par euh, craquer donc je, voilà j'ai euh, docteur euh, euh, burn-out arrêt maladie euh, anxiolytique anxi-dépresseur euh, comment ça enfin, s'est voilà, manifesté quoi.
0: pour toi Nicolas comment ça s'est manifesté justement ce burn-out alors
1: le burn-out euh, bah, déjà des euh, des problèmes de sommeil forcément parce que euh, j'avais beaucoup plus de mal à m'endormir et quand je me réveillais euh, forcément pour retrouver le, le sommeil c'était c'était très 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 difficile et après, donc on rentre dans ce cercle vicieux, que ben plus on est fatigué. Euh, voilà, quand on, quand on passe une mauvaise nuit, en plus le lendemain, enfin, moi me concernant, c'est vrai que j'ai du mal à gérer. Euh, donc tout ça a fait que ben voilà, il y avait cette fatigue là. Euh, euh, ensuite, ça a été euh, des crises d'angoisse. Alors des crises d'angoisse, euh, si euh, tu en as déjà vécu, enfin je sais très 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 compliqué. Mm. On a l'impression qu'on va mourir. bon bref, donc moi, il m'est de m'arrêter en pleine, on appelle ça la rocade, le périphérique, toulousain. Euh, enfin bon, voilà, c'était un moment très difficile. J'arrive même plus à supporter mes enfants. J'étais obligé de mettre des boules de pièces pour plus pour plus les entendre. Enfin, j'ai ouais, ça a été ça a été très compliqué. Donc là, je pouvais plus. C'était c'était plus possible mmh. donc euh...
0: oui puis en plus de ça comme tu le dis c'est un vrai cercle vicieux hein, puisque quand on a des ouais. nuits trop courtes ou qu'on a des nuits très entrecoupées le manque de sommeil fait qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions on n'arrive pas, on n'a pas assez de sommeil paradoxal donc finalement on se retrouve dans, dans un état très délicat pour gérer sa relation aux autres et tu le disais très bien tout ce qui, et toute sa, la relation à son environnement finalement et les crises d'angoisse oui ça, ça découle de ça, plus de la charge mmh. de travail bien sûr mmh. Ouais, c'est voilà. très très parlant. Et du coup, donc pour toi, il y, eu, euh, y a eu un accompagnement euh, médicamenteux par rapport à ouais, ça, tout et à fait. surtout mmh. ce, qui, euh, ce que après toi tu développes énormément dans, dans le blog que tu as créé. Euh, mmh. D'ailleurs, il faudra que tu nous expliques euh, comment t'es venu cette idée de créer ton blog, et, et quel était l'objectif derrière ça. Et surtout, ce qui ressort à travers ton blog, c'est que tu as mis en place énormément de choses dans ton quotidien euh, mmh. pour euh, aller... Vers, pour cheminer vers un état de, de santé, un état de bien-être complètement différent. Et, et là, j'aimerais que tu nous parles de, de plein de choses, en fait, de, de tout ce que tu as pu découvrir, peut-être que ouais. tu ne connaissais pas avant et que tu as expérimenté. Ouais.
1: Alors, effectivement, donc, euh, donc, quand j'ai été diagnostiqué en burn-out, donc arrêt et maladie, et euh, donc, le docteur euh, m'a prescrit bah, des antidépresseurs hein, pour euh, un peu. Euh, euh, resécréter cette euh, sérotonine qui, qui était qui était euh, à zéro et euh, des anxiolytiques euh, pour euh, ben, pour réduire cet état de de, de stress euh, et de d'anxiété de, euh, donc les antidépresseurs euh, ils ont mis du temps à faire effet enfin, je, voilà je, je sais que euh, ça a mis deux semaines à faire effet mais à partir de deux semaines euh, bon ben là ça allait ça commençait à aller mieux et euh, et je passais mes journées à dormir euh, je passais mes, mes journées à dormir. Je pense que je rattrapais tout le sommeil que j'avais euh, que j'avais pas eu auparavant. Donc euh, ça a été une phase. Euh, euh, ouais, ça, je pense que ça a duré ça aussi. Ça a duré deux semaines où euh, j'ai passé deux semaines vraiment. Euh, alors là, je dormais, je me réveillais, je déjeunais, je repartais au lit, je dormais jusqu'à midi, euh, je je déjeunais et je repartais. Je repartais faire une sieste et puis voilà, ça a été ça mes journées. Euh, était assez monotone mais j'avais besoin vraiment que mon corps euh, que mon corps récupère. Donc, c'est vrai que les antidépresseurs, ça dépend des personnes mais moi ça m'a ça m'a vraiment euh, permis de, de remonter la pente, vraiment. Ensuite euh, euh, pour extérioriser, on va dire ce, ce burn-out, euh, j'ai décidé de au lieu de parce que je suis pas trop moi parler, euh, c'est pas trop mon truc mais euh, alors du coup, j'ai décidé d'écrire et euh, et j'ai décidé de, de lancer un blog sur la thématique euh, du burn-out. C'est pour ça que j'ai créé le blog .fr, mais pour, ben pour, voilà, pour parler de ce que j'avais vécu. Euh, et, euh, et aussi, ça m'a permis en fait, d'aller euh, découvrir, euh, des, euh, voilà, des de me spécialiser un peu dans, dans le domaine du burn-out et dans le domaine du bien-être, du développement personnel. Donc, je suis allé à, à la rencontre de beaucoup de choses. Et... Euh, et donc, pour euh, réduire ces, euh, on va dire ces, cette prise de médicaments, et notamment euh, les antidépresseurs, euh, j'ai euh, testé beaucoup de thérapies. Et je suis allé, euh, du coup, j'ai testé le yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de la sophrologie, de l'acupuncture, euh, des massages du sport, euh, de la réflexologie... Euh, qu'est-ce que j'ai fait Enfin, euh, bon, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et voilà pour savoir en gros qu'est-ce qui pouvait me convenir et qu'est-ce qui euh, pouvait pas me convenir. Je sais que la sophrologie, je pense que euh, je l'ai fait trop tôt euh, parce que du coup, ça m'allait pas du tout. Le fait de me retrouver euh, ben, tout seul avec moi-même, euh, euh, intériorisé, penser, bon, du coup, là, ça me provoquait, ça me, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc ça, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été. Euh, vraiment euh, l'idéal, euh, en revanche... Euh...
0: Juste une petite précision Nicolas, si... excuse-moi de t'interrompre, mais derrière non, non, sophrologie du coup tu, euh, tu mets quoi Parce que la sophrologie ça peut être aussi euh, pratiquer des, des techniques de respiration, ça peut ouais, être aussi voilà, travailler ça... un peu sur sa, sur ouais, sa posture quand on, quand on respire, c'était ça qui était très angoissant pour toi
1: Oui c'était ça, donc euh, ben, je... c'était des... Euh... Des séances avec euh, une sophrologue, hein, donc euh, j'allais en, en cabinet. C'était des, des, des séances d'une heure, et effectivement, donc bah, j'étais assis sur ma chaise et euh, généralement on partait dans un premier temps à faire un, un body scan euh, où bah, du coup euh, voilà je partais du cerveau, euh, fait de la tête où je voilà je, je, je relâchais les tensions, redescendait après au niveau des épaules et tout ça. Et, euh, et je ne sais pas, j'y je, je, arrivais pas, j'y arrivais pas. Euh, ça me, euh, ça m'a angoissé, euh, ça m angoissé. parce que déjà quand on a vécu une crise d'angoisse euh, ou plusieurs crises d'angoisse, bon, c'est, euh, c'est euh, comment dire c'est très difficile euh, quand on ressent en fait il y a un cercle vicieux qui qui s'enclenche et quand on a juste un petit symptôme qui nous fait rappeler qu'en fait ça peut être assimilé à une crise d'angoisse mais généralement c'est parti et euh, après pour arrêter le un cheval au galop c'est très compliqué donc je sais que ça c'est ce que ça me provoquait en fait euh, quand j'allais chez le chez le sophrologue euh, je sais pas je 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 déclenchais je déclenchais euh, ces crises d'angoisse et euh, je, je peux pas l'expliquer, mais euh, du coup, euh, voilà, ça n'a ça pas été euh, vraiment euh, très salvateur pour moi dans un premier temps. Maintenant, j'en fais, euh, je, mais euh, mais c'est euh, voilà, ça me fait vraiment du bien.
0: <rire> Donc, comme quoi, euh,
1: voilà, à chaque à chaque moment, euh,
0: oui, on peut avoir
1: des, des envies différentes. Ouais
0: des envies puis des possibilités différentes ouais, en fonction de son état psychique, de son état physique c'est vrai que mmh. moi j'entends plein de choses derrière ce que tu dis je, je trouve ça extrêmement passionnant parce que euh, déjà la première chose c'est que euh, t'as pas considéré que les médicaments étaient une fin en soi et euh, ça a été une vraie passerelle pour toi d'après ce que je comprends euh, pour justement euh, dépasser certaines choses mais après tu as recherché en fait des des pratiques, tu as expérimenté des choses oui, oui. qui peuvent t'accompagner finalement tout au long de la vie, euh, de façon naturelle, d'une certaine façon, et surtout, oui, ça. ce oui. que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, tu n'as pas essayé une chose, tu as essayé énormément de choses, tu as vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas pour toi, pour le moment, et finalement, tu es quand même revenu un peu après, c'est ce que tu nous dis pour la saufroute. Oui,
1: voilà, parce que je voulais pas rester sur un échec, oui. parce que... Voilà, tout ce qui est médecine douce et puis surtout la sophrologie, quoi. Ça fait pas de mal. <rire> donc, euh, au contraire, c'est des techniques. C'est, voilà, c'est fait pour, pour se relaxer. Donc, euh, donc voilà. Mais à l'instant T, c'était pas pour moi. C'est pour ça que je disais, euh, je disais que c'était trop tôt, je pense.
0: Oui. Et alors, qu qu'est-ce es, qu qui a été pour toi? C'est, qu'est-ce qui vraiment t'a, t'a bien convenu sur le moment?
1: Alors, ben, la blogothérapie, c'est-à-dire euh, lancer ce blog qui m'a permis quand même d'extérioriser. Hein, c'est euh, quand on est en état de stress, il y a quelque chose ce se sent hein, ou en burn-out, il y a quelque chose, hein, il faut que ça sorte. Donc si ça ne sort pas par la parole, ça peut sortir par l'écriture hein, notamment. Euh, et moi, c'est voilà, ça déjà, ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis sportif, euh, j'adore le sport, je fais toujours fait du sport. Donc voilà, donc au début, j'allais euh, donc je faisais du, du running, de la, de la course à pied et et voilà, donc ça aussi. Euh, euh, le fait de sortir, de ne pas rester à l'intérieur, euh, euh, d'aller au grand air, ça m'a aussi, euh, voilà, prendre des bouffées d'oxygène et de courir un peu, de reprendre petit à petit le sport, euh, ben ça, voilà, ça ça m'a fait du bien. Et ensuite, je faisais des, des, médi des méditations guidées euh, avec l'application euh, que j'ai toujours, je suis toujours abonné, ces petits bambous que j'adore. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est ces voilà, trois, trois, trois choses-là qui, qui m'ont permis, voilà, dans un premier temps, de, de, de refaire surface. De refaire surface. Et, um...
0: Et l'hypnose, euh, tu faisais quoi tu Ah faisais si faisais oui, l'hypnose, oui, tout un à un fait. Ouais. Ou tu faisais avec une appli <rire> ouais, Non, non, avec euh...
1: non. Alors j'avais fait, ouais, j'avais acheté. Je sais plus euh, sur quel site j'avais effectivement acheté des, euh, une séance d'hypnose pour euh, se relaxer. Euh, et ensuite, non, je suis allé voir un hypnothérapeute. Enfin, je suis allé voir plusieurs fois le, le même hypnothérapeute. Euh, et oui, je pense que ça m'a, ça m'a fait du bien, notamment pour pour la gestion des crises d'angoisse. Mmh. Euh, mais ça, j'y suis allé bien plus tard, un an après. Et euh, alors euh... oui oui c'est Philippe c'est moi j'ai oublié
0: et alors du coup sur ton sur ton blog est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc j'ai adoré le terme que tu euh, que tu as utilisé la blogothérapie je ne connaissais pas du tout <rire> ce terme là voilà. j'aime beaucoup je trouve ça très parlant euh, c'est un blog que tu as animé pendant de nombreuses années bah, je précise que il est toujours euh, d'actualité il est toujours, il y a toujours des articles ouais. qui sont qui sont publiés <rire> dessus et du coup en fait tu euh... Enfin, T'as étendu à de... Vraiment, ouais, enfin, c'est plus ouais. large que ce que tu nous as cité. Est-ce est que tu large, veux ouais. nous en dire un petit peu plus Oui.
1: Alors, l'idée, c'était d'abord, dans un premier temps, moi, de euh, voilà, comme je te disais, d'extérioriser. Mais ensuite, je me suis dit, bah, je ne suis pas le seul quand même dans le cas. Alors, en 2014, on ne parlait pas trop encore de burn-out. Euh... On commençait à en parler. Euh, je me souviens quand je suis arrivé chez le docteur donc il m'a diagnostiqué un burn-out il avait un magazine à côté et il me le sort et il me dit voilà c'est ça que t'as il y avait marqué en titre je sais plus je crois que je sais plus quel journal c'était le burn-out, la maladie du siècle je ah ne ben, connaissais pas ce terme et voilà, je, voilà bon, Bref, donc au départ le blog ça a été pour on va dire extérioriser pour parler de ce que j'avais écrire mon parcours pourquoi j'avais eu pourquoi j'avais un burn-out Et après, ben, je, je me suis dit, ben, je suis pas seul dans ce cas-là. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que ben, je vais aller chercher des thématiques euh, diverses et variées, et euh, je vais essayer, ben, moi aussi, euh, d'apporter peut-être euh, des solutions à des personnes qui, euh, qui sont en recherche, voilà, de, euh, de, ben, en recherche voilà, de solutions hein, pour déstresser, pour, pour mieux dormir. Donc, voilà, j'ai essayé d'aborder. Ben, toutes les thématiques que je pouvais trouver et qui permettaient en fait de de mieux gérer son stress. Donc c'est pour ça que je parle de sommeil, je parle de euh, la dernièrement c'était un article sur euh, le CBD, euh, le, les cannabidioles. Enfin voilà, j'essaie toujours d'être en veille pour savoir qu'est-ce qu'il y a, euh, qu'est-ce qui se passe euh, et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour pour réduire ses insomnies et ses états anxieux. Mmh, voilà, le blog, alors... il, sert, il sert à ça, le blog.
0: Est-ce que, Nicolas, on peut euh, rentrer, là, faire une, une grande aparté, mais rentrer dans quelques conseils euh, Tu ouais. parlais, là, de, de stress, d'anxiété, euh, tu parlais aussi de, euh, de la flore de CBD. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps pour que mmh. tu nous parles de certaines choses bien précises et que tu nous... Bah, que, tu nous, euh, finalement, que tu nous fasses part des conseils que, que tu as pu diffuser sur ton blog ou des choses en quelques ouais. points. Par exemple, euh, bah, la fleur de CBD, j'aimerais vraiment bien que tu nous en parles en nous expliquant un petit peu ce que c'est et en quoi ça peut aider, notamment pour le sommeil. Euh, Est-ce que tu as quelques hacks, justement, pour euh, gérer ses émotions, gérer son anxiété, le stress ouais. qu'on peut accumuler au quotidien et puis euh, et puis, j'avais remarqué aussi sur ton site qu'il y avait un article sur les bruits roses. Et là, mmh. j'aimerais beaucoup que tu nous en parles et que tu puisses nous donner quelques conseils là-dessus. Ça te va sur ces trois axes-là
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, pour parler du, du bruit rose, oui, effectivement, j'avais écrit un article parce que euh, j'avais vu une émission euh, voilà, où, où des gens s'abonnaient euh, à, à des chaînes YouTube euh, et derrière la chaîne YouTube, le présentateur faisait des petits bruits, et des petits euh, des petits crissements, des petits des, des petits bruits tout discrets. Et ça permettait ben, notamment de, ben, de de réduire, d'améliorer, de se déstresser. Donc je m'étais renseigné, j'étais tombé. Donc il y a il y a il y, y a le bruit blanc. Euh, on va dire que euh, qu'on connaît, qui a la particularité. Ben, le, le bruit blanc, c'est toujours euh, on va dire euh, le, le, la même euh, la même sonorité ou ouais oui. c'est continu oui. en gros ça peut être euh, les battements du cœur par exemple ou, euh, ou euh, une machine à laver voilà c'est toujours voilà c'est toujours sur la même longueur d'onde on va dire en revanche le, le bruit euh, le bruit rose lui la, la particularité euh, d'être euh, c'est un peu plus aléatoire euh, et c'est euh, avec des sonorités, on va dire, un peu plus, plus graves. Donc, ça fait un peu plus doux et euh, ça rend les sons, en fait, euh, euh, plus, plus agréables à l'audition. Et, et euh... C'est
0: plus agréable, le fait que ce soit discontinu que, le fait ouais. que ce soit continu, tu vois, euh, voilà. ça, ça m'intrigue ça énormément. Parce que moi, tu vois, j'aurais tendance à penser que quand, par exemple, on veut basculer vers le sommeil ou qu'on est au, en plein cœur de la nuit, euh, justement d'avoir des bruits comme ça qui, qui arrivent et qui ne sont pas toujours similaires, ça peut peut-être se mettre dans un espèce d'état d'éveil et de, et de réveiller si, par exemple, on sombrait, plutôt qu'un bruit continu. Et toi, tu as l'air de dire que c'est plus apaisant finalement, que c'est plus doux.
1: Alors c'est moi qui l'ai dis hein, c'est une étude voilà il y a des études qui l'ont qui ont démontré il euh, euh, y avait une étude je crois que c'était des, des chercheurs américains hein, qui avaient, euh, qui, avaient euh, qui avaient étudié ça et pour leur étude euh, ils avaient soumis donc des participants à à des euh, ces fameux bruits roses et ils avaient remarqué à l'issue à l'issue de l'étude que euh, la phase de sommeil profond était beaucoup plus longue que si tu pas été exposé à, à ces bruits. Euh, et donc le, le bruit rose, euh, ça peut être par exemple euh, euh, des vagues, tu vois, la mer avec des vagues, euh, voilà, avec euh, un bruit, avec différentes sonorités. Ça peut être la pluie aussi, où euh, ce n'est pas toujours le même
0: son. Mmh.
1: Euh, donc voilà donc je m'étais intéressé à ça et effectivement euh, euh, ben notamment tu vois les, les enfants euh, quand ils ont du mal à dormir on dit ben, on va faire un tour de voiture ça les endort quoi. Mm -hmm. le son du moteur c'est plutôt grave c'est plutôt rond euh, ça et puis on accélère on décélère donc ça voilà c'est c'est aléatoire euh, et euh, ben, du coup ça c'est vrai que c'est soporifique moi ça l'est pour mes enfants par exemple <rire> même pourtant ils sont grands mais ils sont normes ils s'endorment mm -hmm. en voiture
0: Ok, voilà. et du coup là tu. Il y a quoi Il y a des applications qui permettent ça ou ouais, il y a ou des applications. Il y a des choses à télécharger, et
1: puis même... tu disais Oui, oui, oui. Vous tapez Bruit Rose, vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez. Il ouais. y en a énormément ouais, de. Moi bon, que j'avais fait des recherches, je crois que j'ai d'ailleurs sur l'article en question, je crois qu'il j'avais mis une vidéo, une vidéo de, de bruit rose. Voilà, pour. Ok. Voilà. Donc oui, euh, à tester, comme pour tout, comme je disais, moi j'ai testé beaucoup de choses. Le bruit rose, il faut le tester aussi. Euh, ça, ça fonctionne. Enfin, selon selon l'étude des de, de chercheurs américains, euh, bah, apparemment, ouais, ouais, c'est ça, 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 a des vertus, ouais, Ça a des vertus prouvées sur euh, sur le sommeil, sur les phases de sommeil profond.
0: Ok, super intéressant.
1: Voilà. Ah, okay. Ensuite, tu me parlais de alors le CBD. Alors le CBD, donc là, c'est vrai que pour moi aussi, euh, voilà, j'ai fait des recherches. Euh, et euh, donc, le CBD, c'est euh, une molécule. En fait, ça veut dire euh, cannabidiol. Et c'est une molécule qui est extraite du, euh, de la plante, euh, du chanvre, du cannabis. Et euh, du coup, ce, ce CBD, euh, l'avantage, parce que ça, ça peut faire peur, parce que quand on dit, ouais, c'est du chanvre, c'est du cannabis, euh, ben forcément, on, parle, on pense de suite à à la fumette, entre guillemets, quoi, tu vois. Oui, bien au sûr, vois, bah, bah, ça. Ça,
0: ça évoque voilà. le fait que ce soit pas forcément autorisé, qu'il puisse y avoir de la dépendance, ou ouais. des choses comme ça, oui.
1: Ouais, et donc, euh, donc voilà, donc c en gros, c'est le CBD, c'est une, euh, une molécule végétale euh, qui a la particularité, en fait, de ne pas être... Euh, psychoactive ça veut dire que elle n'a pas les effets psychotropes que pourrait avoir ben, quand on fume du, euh, ben, quand on fume du, du cannabis et euh, elle, a, euh, elle, est, elle est connue en fait euh, le cbd il est connu pour avoir des, des actions bénéfiques sur ben, l'apaisement euh, la relaxation euh, le soulagement de la, de la douleur euh, et du coup, c'est vrai que là, en ce moment, euh, on en voit de plus en plus. Ben, ce n'est pas encore légalisé, euh, pas légalisé, mais ce n'est pas encore autorisé en France, même si euh, euh, on en voit un peu partout, et les gens le font, parce que pour l'instant, il y a un flou, euh, un flou juridique en ce moment. Oui, parce euh, que
0: est-ce que est, est ce n'est pas autorisé, mais est-ce que c'est vraiment interdit finalement Est-ce qu'il y a des textes ouais, de ben qui ça, ouais. réellement euh, légifèrent là-dessus Pas tellement, c'est
1: non, pas nouveau, tellement en ouais. fait Ouais, c'est nouveau. Euh, alors, je sais que c'est accepté en euh, en cosmétique. Quand tu utilises le CBD en cosmétique, c'est accepté. Par contre, en complément alimentaire, pour l'instant, ça ne l'est pas. Complément alimentaire, c'est pas en tisane ou euh, ou en huile, tu sais, sublinguale, tu sais que tu mets sous la langue. Mmh. En revanche, euh, bah, si tu tapes CBD, huile sublinguale ou euh, huile de CBD, tu vas te trouver énormément de sites qui en proposent, parce que il y a encore il y a encore ce flou ce flou juridique. Euh, parce qu'en fait, c'est autorisé dans d'autres pays de l'Union européenne, et comme c'est autorisé dans d'autres pays, pays de l'Union européenne, si je comprends bien, c'est indi indirectement, ça crée une jurisprudence euh, et ça crée ce flou juridique euh, qu'il y, qu y a en France. Pour avoir discuté avec, euh, avec notamment euh, des producteurs de chambres euh, euh, qui se trouvent euh, voilà à saint vincent il disait, il me disait que euh, cette, cette euh, autorisation euh, serait, euh, serait validée euh, fin 2022, de, début 2023.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est en cours.
1: Oui, c'est en cours. C'est dans les bio, il faut le que ce, voilà, soit vraiment
0: pris en compte. Euh,
1: oui, voilà. Et puis le CBD, c'est comme une plante. Ça, ça, du coup, euh, c'est comme, une, comme de, la, de la mélisse, de la valériane, de la passiflore. Mais alors
0: hein, du coup, quelle est la différence difficile. avec euh, le, le cannabis en tant que tel pas. Ah, le, une...
1: Alors le cannabis, il y a une... Euh, euh, dans le cannabis, il y a une autre molécule qui s'appelle le, le THC qui, alors c'est le t a ou tétrahcabididiol et donc euh, et voilà ce THC en fait euh, qui a euh, en fait cette, cet effet psychotrope et qui te fait planer voilà
0: d'accord mais c'est pas la même plante ou alors c'est la même plante ça, on prend pas ouais. la même on prend pas le même endroit on prend pas non, la même partie voilà, de la plante c'est ça ouais. ouais, c'est ça c'est ça ouais, d'accord donc en fonction de la partie de, la, de cette plante là euh, mmh. soit il y a cette, euh, cette partie, cette molécule psychotrope, soit pas, ouais, et soit du coup pas. là on, ex, on essaie d'exploiter autre chose pour que ce soit ça. pas le cannabis, mais euh, que ce ouais, soit et, le CBD, d'accord.
1: Et voilà, et donc, euh, donc voilà parce qu'après on peut utiliser aussi les graines de, de chanvre qui en faire de l'huile, de l'huile végétale, et mmh. après je crois que la tige on l'utilise aussi pour, pour faire tout ce qui est textile. Donc c'est que cette plante finalement, on peut en faire tout ce qu'on peut
0: Effectivement. c'est pour effectivement. ça que
1: ça se développe. Hein. C'est pour ça que ça se développe de plus en plus. Ok. Et voilà. Donc après pour le CBD, euh, par contre le CBD, on n'a pas le droit de l'extraire. En fait, c'est compliqué. Le, le CBD, on n'a pas le droit de l'extraire en France. C'est interdit par la loi. Donc ce que font les gens, c'est que euh, ils prennent euh, les fleurs de CBD, ils les envoient. Alors généralement, ça se fait en Suisse. Et puis là-bas, ils extraient, ils extraient le. Enfin, on envoie les fleurs de, de chanvre. Euh, en Suisse ou en Allemagne, et de là on extrait, on extrait le CBD qu'on renvoie en France. Voilà, en gros, parce qu'on ne peut pas le faire en France. Ça me paraît là. très
0: écologique en plus. Euh, la ouais, c'est magnifique.
1: Quoi. Ouais, oh, ouais c'est fou.
0: Ok, d'accord. Voilà. Mm -hmm.
1: donc, voilà. Donc, oui, effectivement, ça a des vertus. Euh, j'en ai acheté, euh, et effectivement, euh, j'en ressens. Alors, j'ai acheté de l'huile de CBD spéciale euh, euh, Sommeil, voilà, tu vois. Euh, pour, pour, pour voir ce que ce que ça faisait et, euh, et écoute oui je me euh, je me sens plus apaisé je me sens plus apaisé oui et
0: donc comment comment tu consommes entre guillemets ça parce que là si c'est de l'huile euh, c'est donc c'est là c'est de l'huile en cosmétique c'est de...
1: ah ouais alors du coup ils ont donc, passé du coup, en cosmétique c'est ouais. quoi
0: c'est de l'huile que tu te mets euh, comme une ouais. huile pour le donc, corps donc euh, c'est en fait, une ou huile
1: non non c'est une huile avec une pipette que tu mets sous la langue avec quelques gouttes d'eau. Ah, D'accord donc, à donc à moi l'huile par exemple oui. euh, j'ai euh, donc du CBD de l'huile de noisette et de la mélisse mm
0: -hmm.
1: dans cette huile là donc il y, y a ces mélanges là et voilà donc je mets ça sous la langue et, et effectivement donc tu
0: c'est quelque chose qui est euh, que tu peux prendre quand tu sens que la journée elle a été extrait, ouais, voilà quelque chose en particulier qui s'est passé pour euh, voilà pour t'apaiser le soir ouais, ouais ouais
1: tout à fait tout à fait, donc moi j'aime bien tester, donc c'est pour ça que j'ai testé, ouais, c'est pas mal, mmh. <rire> c'est pas mal. J'avais acheté également, il euh, y, a, y a quelques mois, j'avais testé aussi la, la tisane euh, au CBD. Alors là par contre, c'est bon, c'est un goût, euh... alors je répète, il hein, n'y a pas de psychotrope, donc tu ne vas, tu vas pas planer, c'est juste pour apaiser, hein, c'est une plante, hein, donc, euh, donc je... mais par contre c'est vraiment, alors ça sent vraiment, je sais pas si tu as déjà senti de la du cannabis, de la bœuf, hein, ça, mmh. sent, ça, sent hein, euh, ça sent vraiment pareil. Quoi. Et le goût, bon, c'est euh, euh, particulier. Ouais. Parce que là, j'avais que du chanvre et euh, je ne suis pas fan, par contre.
0: D'accord. Voilà.
1: Voilà okay,
0: pour, 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 voilà, pour,
1: pour rentrer dans les détails, ouais, hein, les goûts les couleurs.
0: Hein.
1: Mmh. Mais faut, voilà, euh, je te
0: ouais, Je trouve que c'est intéressant Puis je te remercie pour tous ce, 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 enfin, ces détails que tu nous partages. Euh, c'est vraiment intéressant de se dire que on peut avoir quelques petites béquilles comme ça, ponctuellement, ouais. euh, lorsqu'on lorsqu a une charge très importante, que ce soit charge professionnelle, familiale, émotionnelle. Et puis, du coup, on peut se dire, bon, ben bah, voilà, là, ponctuellement, je peux avoir recours à une petite béquille, faire quelque chose comme ça qui sorte un peu de l'ordinaire, mais mmh. sans perdre de vue que, bien sûr, ça ne fait que masquer euh, le, le pourquoi on est stressé, en fait. Bah oui. C'est vrai qu'on en a déjà discuté tous les deux, mais... Euh, ce fait de rechercher la cause de notre état de stress d'insomnie, de difficulté à trouver le sommeil, c'est essentiel et bien sûr que ce ah bah genre oui. de, de, petits, de petites béquilles comme j'aime bien les appeler euh, mm. ça ne peut être là que ponctuellement mais ouais. effectivement ça, peut pas fait, est est pas, ça ne peut pas être une fin en soi
1: Non, il faut trouver, absolument trouver la cause ouais. mm. si tu n'arrives pas à trouver la cause tu ne pourras pas, tu pourras pas guérir quoi.
0: Et du coup, en parlant de cause, est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement des émotions, de l'anxiété, du stress ouais.
1: Oui, alors, pour, euh, bah, écoute, euh, moi, j'ai un exercice que j'affectionne euh, particulièrement, euh, mais vraiment, hein, euh, et qui fonctionne, enfin, moi, je suis fan, euh, c'est la cohérence cardiaque. Alors, je pense, oui, on en a discuté, tu connais la cohérence cardiaque, mm -hmm. euh, et j'avais suivi la, fo la formation de David O'Hare. c'est un canadien, euh, je... Mmh. j'avais euh,
0: pas qu'on prononçait OR en fait. Ah oui, alors moi j ai j ai j ai fait une petite chronique comment, de livre justement, tu vois, sur ah son ouais livre 360, enfin cohérence cardiaque euh, 3600, moins, 365. Ouais. Et, euh, bon, bref. Donc oui, effectivement, je, je, je connais cette technique là tu dis mais comment ça, ben, à la française, tu vois, OR. -E, pas... OR, -E,
1: ah peut-être, ouais. ah, <rire> Ça sonne ouais. moins
0: bien, je préfère... Ça, façon, <rire> ouais, je vraiment. sais pas. <rire> Donc oui, mais tu vois, je savais même pas qui... Il des formations, en fait, je savais qu'il euh, qu intervenait en entreprise et qu'il avait bien sûr écrit bah, du coup, des livres. Mais euh, oui, vas-y, parle-nous de, de cette formation. Ouais,
1: mais alors sa formation, vraiment, elle est, elle est top. Euh, donc, effectivement, il, est, il, il explique la, sa technique, euh, fait, la cohérence cardiaque 365. Euh, donc, j'expliquais je pourquoi 365, c'est pas parce qu'il y a 365 jours mais euh, c'est parce que en gros euh, il dit la cohérence cardiaque donc c'est une succession d'inspiration et d'expiration. Le chiffre 3 c'est pour le faire trois fois euh, par jour. Le chiffre 6 c'est euh, il faut faire six respirations par minute. Donc 6, 6 respirations par minute. Ça veut dire que euh, euh, sur euh, un temps de 10 secondes, on va faire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et le chiffre 5 du coup il faut le faire pendant 5 minutes. Donc voilà. Donc pourquoi pourquoi il, a, il a décidé de, 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 de faire cette méthode 3-6-5 Parce qu'il s'est aperçu que en pratiquant 5 minutes de, de cohérence cardiaque, de respiration, en fait, ça permettait de réduire ton taux de cortisol, mais vraiment considérablement, et pendant environ 4 heures. Donc c'est pour ça qu'il te préconise de le faire, on va dire, le matin quand tu te réveilles. Parce que du coup, tu vas faire baisser si tu es en état de stress, hein, ça va faire baisser ton cortisol pendant quatre heures. Donc, tu peux le refaire à midi, logiquement, ce sera bon. <rire> tu le refais à midi ou tu le fais en début d'après-midi. Donc, encore, tu vas refaire baisser ton taux de cortisol si si c'est si, euh, s'il a augmenté. Et ensuite, tu vas le refaire aussi au moment du coucher. Donc, c'est pour ça que ça, va te, que ça va te permettre en fait de lisser euh, sur toute la journée, d'atteindre un état euh, d'équilibre. Je crois qu'il appelle ça euh, l'homéostasie, c'est-à-dire euh, où euh, tu as euh, le, le système en gros euh, 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 parasympathique et sympathique, là, qui est à l'équilibre et qui permet en fait de passer une journée euh, euh, le plus sereinement possible.
0: Mmh, oui, c'est un plus... petit peu comme si on, on appuyait sur la pédale de frein de notre ouais. système nerveux sympathique qui a tendance à s'emballer un petit peu lorsqu'on est stressé et lorsqu'on a pas mal d'émotions. Et, ouais. aussi, et aussi quand on est en insomnie, hein, parce que je précise que le manque de sommeil. Euh, de, de façon décorrélée finalement de ce qu'on va ouais. vivre dans nos journées. Mais le manque de sommeil en lui-même euh, crée une, une production de cortisol trop importante parce que le corps est en souffrance. Ah, tout à
1: fait, oui. Ouais, donc
0: effectivement, c'est essentiel de pouvoir, avoir, de pouvoir appuyer sur cette pédale de frein. Alors, il y a juste une petite chose que je souhaiterais préciser euh, en complément mmh. de ce que tu dis. C'est oui. qu'en fonction de l'état dans lequel on se trouve, mmh. euh, on peut vraiment appliquer la cohérence cardiaque de façon... Euh, Enfin, adapté à soi de façon flexible aussi c'est pas quelque chose de rigide et je trouve ça très intéressant. C'est vrai que mmh. lui il dit tout au long de la journée mais par exemple pour quelqu'un qui qui souffre d'insomnie chronique et qui se réveille euh, qui est extrêmement épuisé le matin bah, par exemple faire cinq minutes de cohérence cardiaque c'est pas forcément le plus pertinent alors que par contre euh, en faire ensuite euh, dans l'après-midi par exemple à 14h à 18h et, et avant le coucher mmh. sur la seconde partie du journée bah, là c'est extrêmement intéressant parce que c'est là où finalement le taux de cortisol il s'emballe un peu alors que le matin ouais. il, est, euh, il est râlé pas crête et finalement ça on peut le faire même si on, on vient de vivre euh, par exemple un rendez-vous un peu difficile, on mm -hmm. vient d'apprendre une mauvaise nouvelle ou même finalement si on est un peu débordé par de, par trop d'enthousiasme hein, finalement ça peut être aussi sur des côtés positifs et qu'on n'arrive pas à gérer finalement, ouais, à
1: redescendre ouais.
0: À redescendre exactement, j'aime bien ce terme là et bien la cohérence cardiaque elle a elle, elle, elle s'impose. Ah ouais, et ouais. du coup, toi, tu la pratiques au quotidien
1: Ah ouais, tout le temps, ouais. ouais. Et, mmh. puis, enfin, en fait, et puis, c'est cinq minutes. C'est mmh. quoi, cinq minutes On prend cinq minutes de temps pour soi. Et puis, euh, et puis, ça fait tellement un bien fou quand tu finis tes cinq minutes. Alors, ça peut être cinq minutes, six minutes, bon, voilà, hein, mais euh, environ, quoi. Mais c'est euh, vraiment... Euh, derrière derrière l'exercice, euh, je, moi, je me sens très... Euh, très très apaisé, très apaisé et euh, j'avais lu euh, j'avais lu une étude aussi qui disait que 5 minutes de cohérence cardiaque euh, euh, ça valait en gros 20 minutes de méditation quoi. En termes de voilà une de redescendre. Ouais, mmh. en termes d'apaisement mmh. exactement. Donc oui, c'est quelque chose euh, voilà euh, pour la gestion des émotions, cet exercice euh, je le je le préconise ouais. Je le préconise après euh, pour la gestion des émotions, euh, je pense qu'il faut euh, aussi en parler quoi voilà, et pour la gestion des émotions, c'est sûr que il faut pouvoir en parler à quelqu'un, donc ça peut être un coach, un psy, quelqu'un proche, un ami. Parce que Parler ou alors moi, je suis pas trop dans le parler. Je dis ça, mais voilà, il faut l'extérioriser, on va dire. Soit tu le parles, soit tu l'écris, mais il faut que ça sorte. Ouais. Voilà. Et euh, la gestion des émotions, le sport, moi ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Après moi, je suis voilà, je suis quelqu'un quand même de nature, il y intérêt anxieux quand même depuis tout petit euh, donc euh, voilà euh, le sport euh, voilà. après une bonne séance de sport euh, je me sens aussi euh,
0: ouais, il relâché il se passe beaucoup de euh... choses après le sport effectivement ouais ouais, ouais. Euh... Nicolas, est-ce que tu veux nous partager ton oui. rituel du soir Parce que moi, c'est quelque chose dont je parle très souvent sur le podcast. Alors, ouais. on peut l'appeler comme on veut, hein, la routine du soir, habitude, les habitudes du soir, le rituel du coucher, euh, peu importe. Mm -hmm. Mais euh, derrière ça, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très important, c'est que ça permet d'ouvrir la porte au sommeil. Et puis, qu'on va se consacrer un temps aussi pour soi, un temps qu'on n'a pas forcément eu quand on court, entre guillemets, hein, on court du matin au soir euh, mmh. qu'il y a les enfants, qu'il y a la famille, qu'il y, qu y a tout ça, et ça fait du bien de se ressentir sur tr... de se recentrer sur soi. Et ce temps avant le coucher, pour moi, il est indispensable. Euh, mmh. J'aimerais bien savoir bah, ce que tu en penses et puis toi, si tu as un rituel, un rituel, quel est-il
1: Alors tout à fait, j'ai un petit euh, rituel. Euh, donc déjà, euh, bon bah après, quand on a des enfants, c'est sûr que c'est généralement mouvementé. Euh, mais euh, ce que je fais euh, après, après le dîner, euh, généralement je prends une tisane, euh, une nuit calme où tu vois avec des, des, des plantes euh, qui permettent de, de, voilà, de, soulager, de soulager le corps. Euh, donc généralement je prends une tisane. Euh, quand je suis au lit, alors avant la tisane, alors c'est en hiver plutôt, mais j'aime bien me prendre un, un bain chaud avec des huiles essentielles. Alors généralement, moi, je mets de, de l'huile essentielle euh, de calé parce que j'aime beaucoup l'odeur et ça me ça me détend. Euh, et à la suite de ça, cohérence cardiaque généralement dans le lit cinq minutes et euh, et je lis voilà je prends un bouquin alors soit ça peut être un bouquin euh, voilà, de dev perso ou euh, ou, euh, ou un bouquin euh, voilà un bouquin en roman ouais. voilà mais c'est vrai mmh. que ma, ma routine euh, voilà je la prépare euh, je pourrais la préparer plus tôt, mais là, je ne pas avec les enfants, donc je la prépare après le, après le, après le dîner.
0: Mmh. Et, et c'est toujours avec une
1: tisane. Ouais, mmh. ça m'aide, ouais. ouais. Déjà, la tisane, ça m'aide parce que euh, je, suis, euh, je suis gourmand et j'aime le sucre. Hein, et, euh, et ça, ça m'évite, tu vois, ça me remplit aussi le ventre et ça m'évite d'aller chercher dans les placards les bonbons ou les gâteaux, euh, tout ça. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà.
0: Je précise que ça ne convient pas à tout le monde la tisane hein, quand même avant de se coucher. Euh, mais là, non, mais alors bah, je, je, je prends euh, mais... la, la tisane juste avant le coucher, <rire> c'est pas forcément pas, facile. Non, mais c'est pas, pas, hein, le
1: euh... ouais, ouais, pas juste avant le coucher. mais c'est pas euh, juste euh, avant le coucher. C'est vers vers les coups de huit, Et juste après, euh, juste après dîner quoi. Donc, mmh. je, je vais pas me coucher de suite après. Ouais.
0: Ben, oui, c'est intéressant euh, de, de le préciser, tu sais, ça peut paraître tout bête, mais mm. euh, moi je, je le vois assez régulièrement dans mes accompagnements, où mm. euh, finalement les gens, juste avant de se coucher, ils vont par exemple se prendre un petit bol de tisane chaude justement, parce que c'est le côté un petit peu doudou, tu sais, un petit peu réconfortant, Exactement, ou alors un grand verre d'eau avant de se coucher, et puis finalement, bah, on se retrouve avec des réveils euh, la nuit, pour aller ouais. aux toilettes, et en fait, ces réveils sont difficiles à gérer. Donc moi, souvent, ce que je dis, c'est avant d'essayer de gérer le réveil de nuit, peut-être éviter le réveil de nuit, et, et bon, ça, ça en fait partie, c'est pour ça. C'était juste un petit clin d'œil, parce que j'en parle assez régulièrement.
1: ouais d'accord, d'accord. Oui, oui, non, après, moi, je la prends pas juste avant d'aller me coucher, ouais, je la prends bien en amont, ouais. ce qui me permet d'aller aux toilettes
0: avant. Euh, Mais oui, bon. Nicolas, euh, oui. il y a quelque chose, euh, un, un point sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête deux secondes. C'était sur oui. le fait que donc toi tu as pris des médicaments et notamment des antidépresseurs. Alors j'imagine que les anxiolytiques c'était de façon ponctuelle, c'était quand tu en ressentais le besoin, c'était pas forcément en traitement. Alors au
1: début temps. non, le début ouais, ça a été pendant un mois, ouais, mmh. c'était matin midi d'histoire oui. ouais. euh, Ah d'accord. Euh, ah ouais ouais là c'était, euh, ouais. c'était vraiment dans un niveau de, de stress et d'angoisse. Euh,
0: Mmh. Très haut dans le Par contre, les antidépresseurs, là, ça a duré un petit peu plus longtemps. Et ça a duré, euh, oui. le le point que j'aimerais bien que tu abordes avec nous, c'est le sevrage, mmh. parce que c'est souvent la question qu'on se pose quand on prend des médicaments comme ça, que ce ouais. soit antidépresseur ou que ce soit somnifère hein, pour vraiment être sur le sommeil en tant que tel. Euh, c'est compliqué d'arrêter. Euh, toi, comment ça s'est passé Parce que j'ai l'impression que finalement, avec tout ce que tu avais découvert, mis en place, expérimenté. Et eh bien, finalement, tu as pu faire une transition en douceur et que ça t'a permis d'arrêter tranquillement.
1: Oui, tout à fait. Ouais. J'ai pris les, les, les antidépresseurs pendant deux ans et demi, à, à peu près. Deux ans et demi, trois ans. Et, euh, et le sevrage, il a duré, on va dire, il a bien duré six mois. Euh, quand j'ai décidé, quand tu vois. Parce que quand j'étais appris sous antidépresseur ça allait beaucoup mieux quoi donc après je me suis dit si je les arrête est- ce que je vais retomber est ce que je... donc ce que j'ai fait petit à petit je prenais du séroplex et je coupais le médicament de temps en temps pas un jour sur deux au début c'était peut-être un jour sur trois je coupais le médicament en deux et puis je prenais qu'une moitié voilà et ça j'ai commencé par, par faire comme ça un jour sur trois et puis après je suis passé à un jour sur deux. Oui, et des fois, peut-être que je, je me dis bon, je le prends ce jour-là, je, je vais sauter un jour. Enfin, je faisais des tests, et puis je n'étais même pas retourné vers le, le docteur. Et puis petit à petit, voilà, je me suis mon, mon corps s'est habitué, hein, et euh, voilà, donc je prenais plus qu'une moitié de médicaments. Et ensuite, euh, cette moitié de médicaments, mais euh, j'avais du mal à voilà, la couper en deux, donc du coup, je, 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 je sautais un jour. Et petit à petit, voilà, ben ça durait comme six mois. Et petit à petit, ben j'ai fini par, par les arrêter. Et en parallèle, ben il y avait tout, tout ce que je pratiquais. Donc il y avait beaucoup de, de méditation avec euh, avec le avec l'application Petit Bambou, la cohérence cardiaque, le sport. Et puis euh, moi, moi aussi, le fait que euh, je change de travail aussi, ça a ça aidé aussi. Hein, ça a aidé énormément parce que là j'étais tout seul quand j'ai fait mon burn out euh, j'étais six puis sous terre, euh, c'était très compliqué. Et ensuite en fait, j'ai basculé vers euh, entre guillemets vers un, un autre métier. J'avais le même patron mais un autre métier euh, et j'étais, euh, j'étais pas tout seul et j'avais mmh. beaucoup moins de charges de travail. Donc là aussi, euh, tu vois psychologiquement ça, ça m'a aidé quoi.
0: Mmh, bien sûr. Voilà. Oui, as, tu as joué à la fois sur, euh, bah, toi, ta capacité d'adaptation finalement à, à tout ça, en mmh. renforçant un petit peu la possibilité que ton corps avait de s'apaiser, tu as trouvé de nouvelles ressources, tu as expérimenté de nouvelles pratiques, et en même temps, tu as joué directement sur la pression de, de l'environnement, ce que j'appelle pression de l'environnement, à savoir bah, toute cette charge extérieure, euh, mmh. finalement, si si on garde toujours la même charge extérieure, on ah ouais, non, a des conséquences sur le quotidien. C'est ouais, possible ouais, de s'en sortir. Non. Donc, toi, tu as joué vraiment sur les deux aspects, finalement.
1: Oui, oui. Et puis, j'avais eu un entretien aussi avec, avec le, mon boss de l'époque, hein, qui, euh, bah, qui a été très, très compréhensif. Hein, et, euh, et du coup, voilà. Hein, Au moins, je, 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 je lui avais dit les choses dont il avait vu. Hein, et, euh, et voilà. Donc, ça m'a permis aussi, moi, de d'aller d'aller beaucoup mieux et de, de de reprendre le travail différemment. Euh,
0: Nicolas je te propose qu'on aborde une dans, comme dans un, un petit peu une seconde partie de ce podcast mm -hmm. j'aimerais bien que tu nous que tu nous racontes. Euh, finalement, ta rencontre avec les couvertures lestées. Oui, parce puis, euh... pas parlé encore. Hein. Et oui, tu si n'en as pas <rire> encore parlé. Non. Et pourtant, en plus, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, euh, rencontrés, alors, bon, virtuellement, hein, parce que c'est difficile, je trouve, de rencontrer euh, physiquement des gens euh, <rire> ouais. depuis un an et, et demi. Mais, euh, mmh. mais on s'est rencontrés, justement, en lien avec ces couvertures lestées. J'aimerais bien que tu nous expliques euh, comment tu es tombée sur les couvertures lestées et puis ce que ça représente aujourd'hui pour toi.
1: Ouais. Alors les couvertures lestées, je les ai découvertes, c'était en 2016, et euh, donc je l'ai pas abordé avant, c'était intentionnel, mais effectivement, ça a été quelque chose qui m'a permis aussi de de me euh, euh, de réduire mes états d'anxiété, mes crises d'angoisse. Euh, donc j'avais euh, j'avais été euh, reciblé par Facebook, par une publicité Facebook à l'époque. Euh, par par quelqu'un qui vantait le, les bienfaits d'une couverture euh, lourde euh, sur ben, les troubles du sommeil, sur les étangs anxieux, je tiens pour, pour, pour ce truc. Et euh, donc pour aller plus loin, j'ai dit euh, moi qui suis curieux et qui aime bien tester, ben je vais euh, je vais je vais en acheter une. Euh, donc je l'avais acheté donc c'était un canadien qui propose ces trucs, donc je, je, je pense que je l'avais acheté sur sur Amazon. Et et euh, eh ben écoute euh, la couverture lestée elle elle, elle m'a pas quitté quoi. Elle m'a pas quitté, enfin c'est vrai que les soirs les soirs j'adorais me, me la mettre sur moi devant sur le canapé devant la télé pour regarder le film parce que ça me voilà, ça, ça me procurait vraiment du bien-être. Mais vraiment, c'était vraiment j'avais cette sensation d'apaisement quand j'avais la couverture sur moi. dans l'idée derrière de de vouloir changer de de travail euh, j'avais remarqué ben bah, euh, du coup euh, que euh, je voulais vraiment m'orienter aussi vers euh, je voulais être mon propre patron voilà pour plus avoir à, de, à rendre de compte à personne et euh et là euh, voilà je, je, ai dit, je me dis attends les couvertures lestées euh, c'est vrai que euh, finalement c'est pas trop connu je vais regarder ce qui se fait en France et si ça existe alors ça j'avais rien trouvé j'avais rien trouvé et je m'étais dit alors j'étais encore salarié je m'étais dit peut-être, je vais faire je vais je vais tenter un lancement participatif sur la plateforme euh, sur la plateforme Ulule, c'est une campagne de financement participatif où les gens participent à ton projet et euh, si tu atteins l'objectif que tu t'es fixé, euh, en gros ta, ta campagne est validée. Donc je sais que j'avais euh, j'avais fixé, je m'étais fixé un objectif à 5 000 euros et euh, j'avais atteint euh, 15 000 euros à la fin de la campagne. Et là je m'étais dit j'avais eu une centaine de personnes euh, sur 40, 40 jours ou 45 jours. Euh, je me dis ah ouais quand même du coup euh, il y a vraiment il y a vraiment un intérêt pour ces couvertures et euh, à la suite de, donc de la campagne de financement participatif je suis allé voir euh, ben, mon patron et je lui dis ben voilà on négocie une rupture conventionnelle et, euh, et il a dit OK et ben du coup j'ai lancé en fait ma structure de vente de couverture lestée euh, Wake up Serenity voilà euh, en euh, ouais, c'était en 2019 et mmh. voilà comment euh, comment on s'est rencontrés effectivement. Euh, Est-ce que, voilà, de... Est que euh,
0: Nicolas, oui. tu peux simplement nous, nous redire en quelques mots, même si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais pour les gens qui oui. nous voilà qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne seraient pas très à l'aise avec ce terme de couverture lestée, tu peux nous, oui. nous définir ce que c'est et parce que je crois oui. qu'on parle aussi de couverture pondérée, je crois que c'est la même chose.
1: Ouais, euh, couverture pondérée, couverture lourde, couverture proprioceptive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes en fait. Le, le terme le plus connu, pardon, c ça reste les couvertures lestées. Donc ce sont des couvertures qui sont lourdes. Euh, qui doivent environ représenter 10% du poids du corps. Donc, si vous faites 60 kg, on va dire qu'il vous faudrait, euh, dans l'idéal, une couverture de, de 6 kg. Euh, à la base, ce sont des couvertures qui sont euh, dédiées aux personnes autistes. Euh, parce que, en fait, ce poids, euh, ça les sécurise. On a euh, une sensation, en fait, de. 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 de, de comme si on, on faisait un câlin, d'être, d'être, d'avoir une étreinte, d'être serré, de mmh. réconfort, exactement. Est-ce euh, qui m'a rassuré en fait dans euh, dans le dans la commercialisation de ces couvertures, parce que c'est vrai que c'est pas un outil euh, thérapeutique euh, qui est euh, connu et reconnu on va dire, en France, mais par contre, ça l'est dans d'autres pays. Euh, je pense notamment à l'Australie, la Pologne, le, le Canada, où c'est vraiment euh, reconnu par les systèmes de santé en vigueur des pays là, que je viens de citer. Euh, et aussi, ce qui m'a euh, persuadé de, de me lancer dans l'aventure, c'est qu'il y avait déjà quelques études scientifiques qui euh, attestaient des bienfaits de ces couvertures. Et qu'elles étaient utilisées aussi pour les enfants qui étaient atteints d'autisme pour les apaiser. Oui, j'avais déjà entendu parler justement
0: des enfants qui souffraient de différentes formes d'autisme.
1: Oui, ou Mais aussi pour
0: l'hyperactivité, pour les enfants qui avaient du mal à se concentrer, effectivement. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet et qui tout converge vers vers un état de mieux-être, de plus ouais. grande concentration et d'apaisement, de relâchement, en fait. Et c'est, On va dire que chez ces enfants-là, justement, c'est extrêmement exacerbé. Mais finalement, ce qu'on peut parfois ressentir vis-à-vis -vis du... Bah, comme tu disais, lors de crises d'angoisse, lors de forte anxiété ou vis-à-vis -vis du sommeil, le sommeil peut être vraiment à caractère anxieux chez certaines personnes. Et mmh. bien, Du coup, on se retrouve un peu dans cette situation-là et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien de façon générale, chez les adultes aussi. Il euh, y, y, y a beaucoup d'études qui ont été menées aussi chez l'adulte, en plus de celles qui avaient été menées déjà chez les enfants il y a quelques-unes. Oui,
1: il y, a la, y, a ouais. y a en a quelques-unes. J'en ai traduite une notamment sur, ben, sur le site, sur, sur le blog. Et en plus, c'est une étude qui n'est qui, qui pas très vieille, qui, qui date de, de, de septembre 2020. Donc là c'est une étude euh, suédoise, voilà, euh, où en gros euh, les chercheurs euh, les, les conclusions, euh, les conclusions euh, si je veux que je te lise, voilà, c'était une réduction significative de la gravité de l'insomnie, un euh, meilleur, meilleur sommeil euh, euh, durant la nuit, euh, des réductions de symptômes de fatigue, de dépression. Euh, et En gros, il y avait je crois, il y avait 120 participants à cette étude-là, et du coup, ils ont ils ont partagé le groupe en deux. Il y a un groupe où ils ont donné des couvertures lestées entre 6 et 8 kilos, et l'autre groupe, c'était des couvertures normales, on va dire, qui faisaient 1 kilo, 1 kilo et demi. Et, euh, et là, et du coup, l'étude a quand même démontré que 90, 92% des utilisateurs de la couverture, qui utilisaient une couverture, étaient en rémission. C'est quand même énorme. Mmh. et euh, l'étude euh, elle a duré 4 semaines
0: mmh. oui voilà. donc ça, ça, ça c'est quand même significatif ouais. c'est pas un panel de milliers de personnes non c'est pas un temps, panel de milliers de personnes de, de mettre ça en place mais ouais, c'est voilà. significatif. Voilà,
1: significatif ouais voilà. Oui, et ensuite, c'est assez significatif.
0: certaines études sont menées sur quelques jours par exemple en, en hôpital ou ouais. quoi que ce soit et, et mmh. en fait c'est compliqué de pouvoir vraiment en extraire quelque chose là sur 4 mmh. semaines ça devient significatif oui
1: oui voilà donc, euh,
0: Et quand donc, tu ça, disais oui, dans a... certains pays, c'était des outils thérapeutiques.
1: Ouais. Euh, notamment en Pologne, ouais.
0: Derrière. C'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est remboursé par. Le ouais, c'est remboursé, de ouais. C'est prescrit par le médecin.
1: Ouais, c'est un outil, vraiment, un outil thérapeutique et c'est prescrit par le médecin, ouais.
0: D'accord.
1: Alors, en France, c'est compliqué. Euh, J'avais voulu me confronter, mais je pense que, je sais pas. C'est, ça, ça a l'air assez compliqué. Moi, à mon niveau, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je pense. Parce qu'après, il faut engager des frais euh, qui doivent être vraiment euh, colossaux. Mmh, ça
0: peut être encore un ouais. peu tôt. Ça, ça se Et ouais, je pense que, que si c'est encore un peu tôt. Et
1: ouais. pourtant, tu vois, j'ai des hôpitaux qui m'appellent maintenant. J'ai euh, des, euh, des kinés. Euh, j'ai des clients. Alors, parce qu'au départ, moi, c'était vraiment, je proposais les couvertures mais aux, aux personnes, tu vois, au d'un fond particulier. Mmh. Mais maintenant, j'ai des, voilà, des hôpitaux, j'ai des, euh, des kinés. Euh,
0: des euh, ergothérapeutes. Des consultants de sommeil. Euh...
1: Ouais, voilà, exactement. <rire> <rire> Tout à fait.
0: Voilà. Non, parce que c'est vrai que pour, pour la petite anecdote, c'est dans ce cadre-là, finalement, qu'on qu s'est rencontrés, Nicolas, par oui. rapport à, à mes accompagnements sur le sommeil sous la marque Sleep Angel, où, ouais. euh, où effectivement, bah, l'idée, enfin, voilà, c'est de, de pouvoir travailler en partenariat. Et puis... Euh, de pouvoir proposer ce genre de produit aussi aux gens qui, qui peuvent en avoir besoin. Et puis mmh. que, que toi, tu puisses euh, euh, avoir aussi d'autres choses sur ton site. Et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait, tu ne veux pas uniquement commercialiser euh, des couvertures lestées, mais tu as Et un sur projet blog. global. Voilà, tu peux nous ouais, en parler. Oui, voilà.
1: Moi, je veux vraiment. Euh, oui, oui, je peux en parler. Donc, effectivement, je vais développer le site, mais euh, avec d'autres produits, parce que je vais vraiment me nicher dans la, dans la thématique du, du sommeil. Euh, et, et de l'anxiété et euh, pour cela j'ai ressenti le besoin d'être accompagné d'experts et c'est pour ça oui effectivement que j'étais que j'étais contacté euh, pour que parce que je, je, suis, je suis fan de ce que tu que ce que tu proposes et, euh, et et voilà je trouvais intéressant que toi aussi tu puisses apporter aux personnes euh, ben, euh, du coup, euh, ton expertise et que les, les personnes puissent directement via le site te contacter si, 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 si elles ont besoin particulier, pas forcément parce qu'elles recherchent une couverture restée, mais voilà que ce soit un site aussi qui puisse permettre aux autres personnes de ben, voilà de trouver des solutions. Mm. Donc, euh, donc l'idée voilà, c'est d'avoir des experts. Donc là, pour l'instant, euh, j'en ai euh, j'en ai, ai une autre qui s'appelle Genia, qui elle fait du yoga et que du yoga du sommeil. Euh, euh, voilà, qui va proposer aussi euh, euh, des vidéos. Euh, pour euh, des vidéos hein, à faire avant d'aller se coucher, des mmh. exercices de respiration ou de méditation aussi. Et, et voilà, donc le but, c'est d'avoir quelques experts comme ça qui puissent euh, venir apporter euh, leur, leur expertise, tout simplement, euh, dans, dans le domaine du, des troubles du, du sommeil.
0: Mmh, mmh. Voilà. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de, des couvertures que tu commercialises euh, Toi, oui. est, comment tu sélectionnes finalement tes produits Parce que des couvertures listées il y a plein de marques, il y en a plein de, de différentes oui. sortes. Euh, ça... Comment tu choisis tes fournisseurs euh, Qu'est-ce qui est important pour toi
1: Alors, qu'est-ce qui est important pour moi C'est quand même de tout faire en France. Alors, je n'arrive pas à tout faire en France, mais euh, la grande partie est faite en France, donc ça, c'est déjà bien. Il n'y a que la partie lestée pour l'instant, où j'ai plusieurs fournisseurs en, en Europe. Euh, donc là, pour l'instant, je suis en contact avec des sociétés françaises pour, euh, voilà, pour, pour, euh, pour la confectionner, cette partie lestée. Donc j'achète la partie lestée en Europe. Elle est envoyée dans une usine, dans un atelier de confection qui se trouve euh, dans le 81 à, vers, euh, vers Castres. Euh, j'achète le tissu pour la housse en France. Je l'envoie, je l'achète au maître, je l'envoie aussi euh, des, à l'atelier de confection, où des, des, voilà, il y a des couturières qui, qui, qui me confectionnent la housse qui assemble euh, avec la partie lestée. Euh, puis là j'envoie ben, après j'ai les cartons qui sont achetés en France j'ai les étiquettes qui sont aussi achetées en France les étiquettes textiles enfin voilà j'achète tout en France je veux pas de plastique donc là aussi c'est des sacs en coton euh, voilà euh, là il n'y a pas de notice d'utilisation elle est à télécharger directement sur le site donc euh, je l'explique il y a un papier qui est envoyé c'est un papier en, en graines en plus en, en graines de mélisse donc vous pouvez le planter et ça fait des comme <rire> ça vous pouvez en profiter vous faire une petite tisane aussi si vous voulez avec des graines de mélisse euh, avec de la mélisse je veux dire. Et, et voilà, donc voilà comment pour l'instant est fabriqué euh, la couverture. Et euh, là prochainement, donc, je vais lancer une autre gamme euh, avec euh, une brume d'oreiller. Je vais travailler avec un laboratoire euh, qui, est, qui est dans le Gers, donc pas très loin dans le Mochatou, donc pas très loin. Et c'est un, un laboratoire bio. Euh, donc voilà, donc une huile d'oreiller, une huile de massage, euh, un gel douche aussi à base d'huiles essentielles relaxantes. Euh, euh, voilà Donc, petit à petit voilà je vais euh, j'espère que d'ici la fin de l'année je vais pouvoir proposer autre chose que de, que des couvertures pour euh, voilà proposer un panel de solutions euh, et et ouais en, est, en restant euh, en sourçant, euh que français
0: mmh, c est, c est ouais c'est important ouais. Oui, c'est vrai. Hein, ça me paraît super important aussi. J'aime vraiment beaucoup cette démarche. Moi, je suis très en lien avec, euh, avec tout ça. Et, euh, et En plus, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour mettre tout ça en place parce que c'est loin d'être les démarches les plus faciles. Ah, euh, oui. J'imagine même en termes de, ni en, alors, ni en termes de, de facilité directe, mais même en termes de coût. Euh, parfois, on peut être vraiment être tenté d'aller au plus bas coût parce que, euh, bah parce que surtout quand on, on démarre une entreprise seulement depuis quelques années, on a vraiment envie de de voir un retour sur investissement. Et finalement, euh, quand on se met uniquement du point de vue du consommateur, euh, c'est plus compliqué. Et toi, là, ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire, euh, c'est vraiment pour satisfaire au mieux le consommateur et avec vraiment des valeurs qui sont fortes. Donc, euh, moi, je suis très, très en lien avec tout ça.
1: Mmh. Bon, c'est gentil, merci. ouais oui, mais après, voilà. Et du coup, j'ai pris une alternante, euh, une personne qui m'accompagne sur un an et demi, euh, euh, voilà, pour, pour m'épauler, parce que c'est vrai que... Euh, ben, je peux pas tout gérer non plus tu vois je veux pas repartir burn out l'avantage oui. quand tu fais burn out tu, tu connais tes limites donc tu sais exactement quand ça commence vrai. à quand tu commences à avoir la pression qui monte ou machin tu te dis ah là ça je connais je vais lâcher un peu le pied ou je vais faire les choses différemment ou je vais prendre du temps pour moi je vais poser l'ordi, je vais aller sortir je, voilà. donc voilà donc là j ai, j ai, voilà et dernière je sentais que ça pouvait euh, tu vois arriver et j'y allais stop. Je me pose euh, et avec les aides que propose, propose l'État, pardon, euh, pour euh, pour, les, pour les apprentis, c'est voilà, c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que je, je me suis orienté euh, vers euh, vers ça. Donc oui. j'ai quelqu'un qui m'accompagne là sur un an et demi, donc c'est top. Oui.
0: oui, et puis euh, et puis en plus, euh, si tu prends de plus en plus d'importance. Euh, petit à petit, parce que, ce que je te souhaite, hein, bien évidemment. Mm -hmm. euh, c'est bien, après, de pouvoir aussi déléguer et puis de voir une équipe s'agrandir et, et faire gérer ouais. une part du, ouais.
1: du business, exactement. du projet. Et puis, euh, exactement, et puis avoir euh, ton entreprise avec tes valeurs, euh, mm.
0: euh,
1: tous autour d'un projet commun, ouais, non, ça, ça me plaît. Ouais.
0: C'est beau, plaît. oui, oui c'est quelque chose qui grandit, c'est Ouais,
1: voilà, c'est bien de construire, oui. Chose euh, de
0: les... Nicolas, on a, on a vu plein de choses, on a parlé de plein de choses aujourd'hui sur cet épisode, je suis mm -hmm. vraiment ravie, euh, c'était très riche. Est-ce que euh, toi, avant de, de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter
1: euh, Oui, pour les gens qui, me, qui, qui nous écoutent, euh, l'importance de prendre du temps pour soi, savoir euh, être égoïste, euh, pour être heureux. Il faut absolument. Euh, c'est pas, euh, c'est pas vouloir délaisser les autres ou euh, voilà. Mais je pense qu'il faut savoir euh, penser à soi de temps en temps euh, et s'accorder du temps pour soi. C'est très très important. Chaque chaque jour, il faut s'accorder euh, minimum cinq minutes. Comme ça, vous pouvez faire la cohérence cardiaque. Vous faites autre chose si vous voulez, mais voilà. Allez vous faire un massage. Mais pensez à vous. Euh, pensez à vous. Voilà. Mm.
0: C'est un mot de la fin qui me convient très bien. <rire> J'adhère Je suis... Je, complètement à cette philosophie. Euh, mais Nicolas, avant de, avant de, de te quitter, dis-nous où est-ce qu'on te retrouve. Euh, donc rappelle-nous le nom de ton blog. Dis-nous où est-ce qu'on te retrouve sur ton site internet par rapport aux couvertures l'estées. Euh, est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux aussi?
1: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, les couvertures, c'est Wake Up Serenity, Réveiller la Sérénité. Donc bon, effectivement, on m'a dit ouais, c'est dans l'anglais, c'est vrai que j'étais parti sur ça. Bon, c'est resté comme ça, mais n'avais plus cherché français, je pense que je après réflexion mais bon. Mais euh, c'est wakeupserenity.com. Euh, et après ouais, c'est wakeupserenity sur Facebook et également sur Instagram façon, ouais. pour
0: l'écriture pour qu'on se trouve. Ouais. Mm -hmm. Et
1: voilà, et après c'est monburnoutamoi.fr euh, pour, pour le pour le blog.
0: OK, sur Instagram du coup tu publies du contenu là par euh... rapport à, aux couvertures par rapport en au, au ouais, bien-être par on dit bien ouais, tout
1: à fait ouais. D'accord. Ouais. Voilà.
0: Super. Exactement. Et, et, bien, et puis, écoute, bientôt, on te, euh, retrouve,
1: on te retrouvera sur le site.
0: Sur le site, le site
1: aussi, ouais. bien,
0: Exactement, super. À partir oui. de, de septembre, là, on a en juillet. oui, ouais,
1: ouais. c'est ouais. cool.
0: Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé sur le podcast aujourd'hui, Nicolas, c'est un ben, plaisir.
1: Avec grand plaisir, hein, merci à toi. Merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, bah, bonne continuation et à très bientôt. Ouais.
1: à très bientôt. Salut Aurélie.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cette interview vous a plu. Je remercie encore mille fois Nicolas pour le temps qu'il m'a consacré et qu'il nous a consacré pour partager son expérience, pour partager aussi euh, son parcours, ce, ce qu'il euh, fait également aujourd'hui au niveau professionnel, en espérant que tout cela aura pu vous aider, peut-être répondre à certaines questions, vous éclairer sur certains points. En tout cas, euh, c'est ce que je souhaite. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cet épisode vous pouvez également le noter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou éventuellement le commenter. En tout cas, toutes ces petites actions aident insomnie hors de mon lit à être mieux référencée, à être visible au plus grand nombre pour bien sûr aider un maximum de personnes qui seraient dans la, dans la douleur aujourd'hui vis-à-vis du sommeil. De mon côté, je vous retrouve pour un prochain épisode sur le podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.